0: Nie jesteśmy przy pokojach, gdzie mieści się biuro prasowe Konfederacji, a ja ze mną nie przypadkowo poseł Konfederacji Michał Michowa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwo. No i duży, ważny dzień, czy duży, ale ważny dzień dla Konfederacji. Głosowanie stoi dwóch Waszych polityków. Najpierw zacznijmy od Grzegorza Brauna, który ma stracić immunitet. Jak Wy zagłosujecie w tej sprawie?
1: W sprawie posła Brauna będziemy oczywiście głosować przeciwko uchyleniu immunitetu i w tej decyzji utwierdziły nas dokumenty złożone przez prokuraturę, gdzie no okazało się, że prokuratura tak naprawdę żadnego mocnego zarzutu wobec posła Brauna nie była w stanie postawić. Wyciągnęła tylko cały szereg dawnych archiwalnych spraw, a w odniesieniu do afery gaśnicowej no to nie potrafili wskazać nic poważniejszego niż ten bardzo arbitralny tak, zarzut znieważenia uczuć religijnych oraz lekkiego jego rozstroju zdrowia psychicznego u lekarki, która wdała się w szarpaninę z posłem Braunem, Nie ma żadnych zarzutów dotyczących naruszenia zdrowia fizycznego. Nie ma nic, co by rzeczywiście można było traktować poważnie, proporcjonalnie do tej burzy medialnej, która została rozpętana. No
0: ale to skoro to są tak słabe zarzuty, to może warto, żeby pan poseł rozprawił się z nimi na sali sejmowej?
1: No, czy na sali sądowej? Pan poseł na pewno będzie się z nimi dziś rozprawiał na sali sejmowej. Czy na sali sądowej, no to już będzie decyzja, decyzja wysokiej izby. Natomiast no my jesteśmy przeciwni takiemu podejściu, że, że słabe zarzuty powinny być za każdym razem tytułem do uchylania immunitetu. No bo to by tak naprawdę podważało całą instytucję immunitetu poselskiego. To równie dobrze można powiedzieć, że zlikwidujmy całkowicie immunitet poselski niech każda sprawa będzie Roz, rozpatrywana na sali sądowej i to nawet, mówiąc szczerze, jest jakiś pomysł, jest to jakaś linia argumentacji. Natomiast na pewno nie powinno być tak, że wszyscy posłowie są chronieni, a poseł Braun nie i za wszystko będzie ciągany po sądach.
0: Panie pośle, było takie stanowisko Grzegorza Schetyny, kiedyś bardzo ważnego, teraz ważnego polityka Platformy Obywatelskiej, który mówił no tutaj papierkiem lakmusowym będzie decyzja Konfederacji, co z waszym immunitetem. Jak będą bronić immunitetu, to my odbierzemy im wicemarszałka czyli zagłosujemy za wnioskiem lewicy o, zmianę, o zmianach w prezydium Sejmu.
1: My od początku mówimy, że nie damy się w tej ani w żadnej innej sprawie szantażować. Nie będziemy szli na żadne ustępstwa polityczne, nie będziemy szli na żadne ustępstwa ideowe w sprawie wicemarszałka, bo po prostu gdybyśmy raz pokazali, że można nas szantażować, to później bylibyśmy szantażowani co posiedzenie jakąś kolejną sprawą, bo zawsze będzie coś, czego będzie któraś partia koalicji rządzącej chciała, żeby Konfederacja zrobiła albo nie zrobiła. Co większość postanowi, to będzie Realizowane. Niezależnie od tego, co się wydarzy, my będziemy po prostu kontynuować swoją pracę na rzecz Polski, najlepiej jak potrafimy.
0: Panie pośle, ale były rozmowy wczoraj, widziałem, jak pan poseł, jak pan marszałek, ciągle jeszcze wicemarszałek Krzysztof Bosak był chociażby w klubie parlamentarnym
1: Prawa i Sprawiedliwości, więc wczoraj jakieś rozmowy się toczyły jednak. Oczywiście, że rozmowy toczymy i rozmowy toczymy w wielu sprawach, natomiast nie wiążą, nie, to nie są negocjacje polityczne, tak? To nie jest tak, że my tu coś komuś obiecujemy. My tylko po prostu staramy się uświadamiać i tłumaczyć, jak bardzo liche są te zarzuty, które są stawiane posłowi Braunowi, jak bardzo liche są zarzuty, które w związku z tym są stawiane wicemarszałkowi Bosakowi i jak bardzo to działa na szkodę i poszczególnych partii i polskiego parlamentaryzmu, żeby próbować wokół tej drobnej w gruncie rzeczy sprawy robić tak wiele taką aferę i tak dalekie konsekwencje wyciągać.
0: Też te dwie sprawy niezwiązane bezpośrednio z dzisiejszym dniem w Sejmie. Najpierw granica zakończył się, albo lepiej został zawieszony, ale na długi termin, trzymiesięczny protest przewoźników. Organizował go oddziałać no, Waszej partii, działać ruchu narodowego. Pan Mekler, dlaczego, co się zmieniło? Czyli co zagwarantował, co dał rząd Tuska, że przewoźnicy uznali, że trzeba zawiesić na tak długi okres protest?
1: No, zawieszenie ma związek z tym, że wydaje się, że do czegoś właśnie w tych negocjacjach dochodzimy. My też nie wszystko wiemy i nie o wszystkim, co wiem, jestem w stanie powiedzieć. Natomiast no, to zawieszenie ma dać czas na spokojne negocjacje na temat e, postulatów strajku przewoźników. E, stry, protestujący nie wykluczają, że jak się okaże, że negocjacje utkną w martwym punkcie, no to po prostu strajk zostanie wznowiony. Ale co na To jest dzisiejszy... ciekawe, bo
0: ja nie widzę, nie znalazłem w internecie żadnego takiego jasnej, twardej albo deklaracji. Nawet, albo faktu tym bardziej, które by tej tej decyzji. To nie jest tylko polityczna decyzja?
1: To jest gest dobrej woli na kolejny etap negocjacji. Po prostu z tego co wiem, to przewoźnicy zobaczyli, że rzeczywiście zaczynają z rządem do czegoś dochodzić i że ten gest dobrej woli posunie sprawy do przodu. Natomiast w każdej chwili oni są gotowi wrócić na granicę, jeżeli się okaże, że rząd tutaj ich tylko zwodził.
0: A czyli rząd Donalda Tuska, waszym zdaniem, jest skuteczniejszy od rządu Prawa i Sprawiedliwości w negocjacjach
1: z Kijowem? Na razie nie, na razie nic nie zrobił, nic nie osiągnął, tylko jest większy stopień tej dobrej woli, tak z tego mówię, z tego co słyszę z, z kręgu strajku przewoźników. Ale w ciągu najbliższych kilku tygodni dopiero zobaczymy, czy rzeczywiście coś za tym stoi, czy, czy to jest tylko taka gra.
0: I na koniec kwestia mediów publicznych. O tym będzie pewnie debata przywotum nieufności dla marszałka Sienkiewicza, no, ale też mamy informacje z tych nowych władz spółki o zarobkach pracowników wcześniej zatrudnionych w telewizji polskiej to coś zmienia w Waszej ocenie? Czy powiecie, te zarobki były tak wysokie i tak skandaliczne i tak zła była poprzednia telewizja publiczna, że jednak trzeba zostawić ministra Sienkiewicza na stanowisku ministra kultury?
1: Nie wiem, nie wiem, co miałoby nas przekonać do postawienia tezy tak ostrej, żeby aż zostawić ministra Sienkiewicza na stanowisku ministra kultury. Nie, no tutaj wokół TVP ujawniają się wszystkie najbrzydsze rzeczy i po jednej i po drugiej stronie sporu. Nasze stanowisko jest takie, że TVP trzeba głęboko zreformować, trzeba je całkowicie odpolitycznić. To jest po prostu instytucja, która jest na wskroś zgniła i tak samo było za platformy, tak samo było zapisu. Były tam marnowane miliardy złotych publicznych pieniędzy, tam trzeba po prostu coś rzeczywiście systemowo z tym zrobić. Wyjąć TVP z puli łupów partyjnych przejmowanych po, po uzyskaniu władzy. No bo inaczej to będzie tylko po prostu dalej gniło i w tej chwili to obserwujemy.
0: A teraz jak to wygląda? Bo wydawało się że pierwsze dni nowej telewizji, kiedy tam weszła ta liberalno-lewicowa ekipa. No jakoś was chwalili się, czy nie było nas, teraz jesteśmy. Taki był komunikat konfederacji, to dalej można podtrzymać dalej. uważać że ta telewizja jest lepsza niż ta, która była zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to... ja nie wiem, kto chwalił, ja
0: na pewno nie. Wielu a... posłów mówiło, że nie było nas, a teraz jesteśmy zapraszani.
1: Mówiąc szczerze, w tej chwili to z tymi zaproszeniami to wcale nie ma jakiegoś tutaj wielkiej poprawy sytuacji, natomiast to może wynikać też z tego, że ta telewizja w tej chwili ogólnie działa bardzo prowizorycznie, bardzo słabo. Także żeby taką rzeczywiście kompleksową ocenę jak się odnosi TVP do Konfederacji postawić, no to myślę, że musi upłynąć jeszcze kilka miesięcy, ale to jest w zasadzie zupełnie wtórna sprawa wobec tego, jak, jak szkodliwe w ogóle istnienie TVP w formie tego łupu partyjnego jest w ogóle dla całego i Polskiej polityki.
0: Czyli konkludujemy. Głosowania będą takie: Sienkiewicz, Konfederacja za odwołaniem, Brown za utrzymaniem immunitetu, no i oczywiście Kształt Bosak za zachowaniem stanowiska
1: wicemarszałka. Tak jest pan.
0: Dość prosty. Ostatnie pytanie: budżet. Bo tutaj mam różne, różne przesłuchy z Waszego klubu. Część osób mówi, że się wstrzyma nad tym budżetem, część, że będzie przeciwko. Budżet z najwyższym w historii Rzeczpospolitej deficytem.
1: Nie, nie mamy w tej sprawie dyscypliny, więc możliwe, że któryś, któryś sposób rzeczywiście dostrzega jakieś zalety tego budżetu, ale stanowisko klubu jako takie jest jasne. To jest fatalny budżet z ogromnym deficytem. Budżet, który replikuje wszystkie wady fatalnych pisowskich budżetów i dokłada jeszcze szereg kolejnych. Także rekomendacja klubu jest to zdecydowanie głosować przeciwko temu budżetowi.
0: Nie, ja o tym mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji Panie Pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.